0: Salam und Hallo zu Engagiert für Deutschland, der jugendpolitische Podcast von Juma Berlin. Herzlich Willkommen zur finalen Staffel von Engagiert für Deutschland. In dieser Folge treffen wir unsere Gäste aus Staffel 1 erneut und befragen sie nach ihren Erfahrungen, Erfolgen, Misserfolgen, Wünschen und Forderungen im politischen Betrieb. Mein Name ist Nora, ich bin heute mit meiner Co-Hostin Amina am Start und wir interviewen den Neuköllner Ferhat Ali Kocak. Herzlich Willkommen.
1: Dankeschön für die Einladung.
0: Du bist im Superwahljahr 2021 erfolgreich gewesen und konntest seitdem ein politisches Mandat bekleiden. Heute wollen wir uns auf eine Reise mit dir durch diese Zeit begeben. Kannst du uns zu Beginn vielleicht ein wenig vom Wahlabend und den darauffolgenden Tagen erzählen, von deinen Gefühlen dabei? Nimm uns doch mal mit.
1: Vom welchem Wahlabend? 2021 oder die Wiederholungswahl jetzt? <lacht>
0: 2021.
1: 2021. Ähm 2021 äh, war für mich gar nicht so spannend, äh, weil ähm, ich im Prinzip einen relativ sicheren Platz hatte. Ähm, ich somit genau auch wusste, die Linke wird jetzt nicht so krass äh, einknicken, ähm, wie wir es jetzt 2023 erwartet haben. Ähm, und ähm, genau hatte schon vom Vorfeld ein relativ sicheres Gefühl, was für mich halt wichtig war wie schneidet mein Bezirksverband ab, äh, Neukölln, vor allem, ähm, weil wir da halt auch innerhalb der Linken eine ganz andere Politik waren. Ihr wisst ja, vorher gab es halt eine Regierungskoalition aus Linke, SPD und Grüne und wir in Neukölln haben schon damals, wie jetzt auch, einen Oppositionswahlkampf gemacht, ähm, weil wir mit vielem dieser Regierungskoalition aus 2016 nicht zufrieden waren und äh, dementsprechend war es für mich wichtig zu schauen, okay, was schaffen wir in Neukölln und wir haben echt viel geschafft 2021 in Neukölln wir hatten fast einen Direktwahlkreis gewonnen, zum ersten Mal bundesweit äh, in, äh, in, in Westwahlkreisen ähm, und ähm, wir haben vor allem ähm, unsere, unsere Stimmanteile in der Bezirksformenversammlung, im Bezirksparlament erhöht, sodass wir auch einen, äh, einen Stadtratsposten nun hatten und mussten uns überlegen, wie wir damit umgehen. Also der Wahlamt war, war schon spannend ähm, und ich war natürlich glücklich, dass ich, dass ich drinne bin, und, aber nach so einem Wahlamt fängt eigentlich die wirkliche Arbeit an, habe ich danach erst gemerkt, weil dann fängt man an darüber zu reden, geht man in Koalition, geht man nicht in Koalition, was für Positionen will man wirklich durchsetzen ähm, und, und das Ganze folgte dann in den darauffolgenden Tagen und Wochen.
0: Was sehr anstrengend war. Wie war denn deine Rolle bei den Koalitionsverhandlungen? Also kannst du uns vielleicht so einen kleinen Einblick in die äh, Aushandlungsprozesse geben?
1: Also erstmal haben wir natürlich in Neukölln mit meinem Bezirksverband besprochen, was sind unsere Mindestanforderungen. Und ähm, für mich waren vor allem äh, Themen wie Defund the Police, äh, Racial Profiling bekämpfen äh, zentral, aber auch die Umsetzung des Untersuchungsausschusses zum Neukölln Komplex zur so rechten Anschlagsserie Neukölln ähm, und vor allem die Umsetzung von Deutsche Wohnen und Co. enteignen. War ähm, eines der zentralen Forderungen, an denen es äh, für uns in Neukölln ähm, kein Vorbeigehen oder Abschwächen gab. Und ich saß dann halt in den Koalitionsverhandlungen im, äh, im, in der Runde, wo es um Klima, Umwelt, Tierschutz, und Verbraucherschutz ging, ähm, weil ich mich ähm, oder entscheiden musste am Anfang, welche Themen will ich dann eigentlich im Abgeordnetenhaus machen. Und für mich war es wichtig, dass ich vor allem Sprecher für antifaschistische Politik werde. Ähm, teilweise bediene ich damit ja auch das Thema äh, Antirassismus. Ähm, vor allem wollte ich im Innenausschuss sitzen, da wo es um die Polizei geht. Ähm, und Verfassungsschutzausschuss, wo es für mich wichtig ist, okay, ähm, ich habe ja meine Wurzeln äh, in der kurdischen Community welche Gruppen werden dort beobachtet ähm, und, und vor allem auch welche linke Gruppen werden kriminalisiert, auch vom Verfassungsschutz diese beiden Themen waren wichtig und dann habe ich äh, da wir nicht so viele sind äh, im Abgeordnetenhaus äh, auch noch gesagt, okay, ich würde auch noch supporten im Bereich Klima ich war in den letzten Jahren aktiv in der Klimagerechtigkeitsbewegung vor allem ging es mir da sehr stark darum, Antirassismus, globaler Süden, Ausbeutung, also auch sozusagen im Bereich Klima, aber immer mit so einem antikapitalistischen Blick. Und ich dachte mir, okay, was kann man auf der Landesebene für eine Politik machen, in der ich äh, wirklich meine grundlegende Kritik am System auch äußern kann. Das war für mich Klimapolitik. Deshalb habe ich dann auch äh, dem, dem, das Angebot bekommen, klimapolitischer Sprecher zu werden, weil der klimapolitische Sprecher von vorher auch äh, nicht mehr reingewählt wurde und so saß ich da in Innenpolitik in, äh, wollten sie mich nicht drin haben, weil defante Police oder Wallis Police für parlamentarische Politik irgendwie linksradikaler Quatsch ist keine Extremismustheorie <lacht> <lacht> ähm, und genau und deshalb äh, saß ich dann da in den Koalitionsverhandlungen und habe eigentlich eine krasse Erfahrung gemacht das läuft wie auf dem Bazar äh, genau, die, wenn die eine Seite nicht einverstanden ist, dann steht sie auf und sagt so, nein, dann gehen wir jetzt, dann brechen wir die Koalitionsverhandlungen ab. Und dann sagst du, nee, nee, komm mal und so, wir machen den Preis so und so. Ich dachte mir, was geht hier ab? Du gibst einen Teil deiner Identität auf, die geben einen Teil ihrer Identität auf. Man versucht so Kompromisse zu finden und die Frage ist halt, wie viel Identität gibst du eigentlich auf? Vor allem in so einer Dreierkonstellation hast du halt viel mehr Punkte, wo du Kompromisse eingehen musst. Und ich fand das halt sehr schwierig, vor allem im Nachhinein. Ich habe ja nicht alles mitbekommen, im Bereich Klima war alles safe. Die SPD wollte nicht, die Grünen wollten und wir wollten auch. Wir wollten mal ein bisschen mehr, aber haben gesagt, okay, so wenn die Grünen das wollen, dann ist das schon safe so im Bereich Klima. Ähm, und dann habe ich auch im Nachhinein gemerkt, so vor allem, wir als Linke sind doch eigentlich gegen Abschiebungen. Warum steht das so nicht im Koalitionsvertrag? Genau, und dann wurde mir erklärt, so, ja wir haben jetzt hier eine humanitäre Abschiebepolitik. Diese so, Abschiebungen sind nicht humanitär. Und da habe ich gleich gemerkt, so ey, das ist echt so ein Mist, so, so viel Identität abzugeben, um halt an anderen Stellen wiederum Sachen durchzusetzen, was ich gar nicht mal jetzt, jetzt äh, runter äh, bewerten möchte. Es gibt halt gute Sachen, die beispielsweise unsere antidiskriminierungspolitische äh, Sprecherin Elif Alap durchgesetzt hat, wo es halt um Teilhabe geht, äh, wo es um ähm, genau und darum geht, dass das alle Menschen wählen können. Ähm, aber auf der anderen Seite ist so ein Riesenbrocken Abschiebungen, auf einmal geht es verloren so. Und für mich war es deshalb wichtig, dass ich sage, nee, ey, ich bin gegen diese Regierungsbeteiligung, weil äh, zum einen DWE äh, irgendwie äh, aufgeschoben wird, die Entscheidung. Und vor allem sowas wie, Abschiebungen, das kann ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren. Und deshalb habe ich dann eine Kampagne gestartet. Äh, lieber richtig in die Opposition als falsch in die Regierung. Und über die police und die Police durfte ich gar nicht reden. Das habe ich dann gedacht, okay, scheiß drauf. Das Thema ist wirklich zu, zu hart, vor allem weil ähm, sogar die Linkspartei halt in ihrem äh, Wahlprogramm aufgrund gewerkschaftlicher Bedenken, weil viele Polizeibeamte zu viele Überstunden haben in Berlin, eine Aufstockung der Polizei gefordert hat. Ich so, okay, what the fuck, so, okay, da, gut, das ist dann so mein, mein, mein Activist-Point, so, den trage ich dann trotzdem ins Parlament rein, aber jetzt bei den Koalitionsverhandlungen kann ich ja nicht irgendetwas fordern, was meine Partei schon nicht fordert, so, aber okay.
0: Ja, crazy. Also dass so wichtige Themen dann auch, ähm, wie du schon sagst, wie auf dem Bazar verhandelt werden und dann geguckt werden muss, wie weit gehen wir bei den Kompromissen und äh, ja, gerade pick your fights sozusagen. Ähm, du hast es ja gerade schon so ein bisschen beschrieben, wie wie, die Verla wie der Ablauf dann so ist ähm, von solchen Absprachen und wie würdest du sagen, funktioniert die im äh, Allgemeinen die Absprache und Zusammenarbeit innerhalb der Koalition aus deiner Sicht, also abgesehen in diesen Basarmomenten.
1: Also, genau, ich mache mal an dem Punkt weiter. Wir haben gesagt, okay, wir wollen richtig in die Opposition äh, statt falsch in die Koalition. Und dann gab es halt einen Mitgliederentscheid innerhalb der Linken anhand des bestehenden Koalitionsvertrages, also oder ausgehandelten Koalitionsvertrages. Dann haben 25 Prozent derjenigen, die abgestimmt haben, äh, der linken Mitglieder für die Koalitionsverein, nee, gegen die Koalitionsvereinbarung gestimmt. Und der Rest dafür. Und dann waren wir mitten in der Koalition. Und dann habe ich gemerkt, okay, eigentlich ist diese ganze Abstimmungssache die ganze Zeit ein Teil des Prozesses. Und da merkt man halt ganz genau, dass trotzdem noch diese, diese Kämpfe bestehen. Alle versuchen halt, ihre Punkte durchzusetzen. so Und äh, im Prinzip ist so, so eine Koalition zwar ein Zusammenkommen, um gemeinsam Politik zu gestalten, aber die internen Kämpfe finden trotzdem statt. Welche Themen werden jetzt im Innenausschuss oder im Klimaausschuss besprochen. besprochen. Wollen die einen sozusagen das Thema, was für sie und für die Wählerinnen der Linken wichtig ist. Die SPD sagt, nein, dieses Thema stört uns aber, wir wollen lieber darüber reden. Und die Grünen sagen, nee, lieber darüber. Und das Besondere ist, die Opposition hat im Prinzip fast nichts zu melden. Die haben natürlich bestimmte Grundrechte, aber fast nichts zu melden. Das ist übrigens der Grund, warum viele sagen, wir wollen lieber in die Regierung, weil wir dann halt sozusagen doch ein Stück weit mehr mitgestalten können. Wir können mitgestalten, welche Themen besprochen werden, wir können mitgestalten, welche Themen beschlossen werden und wir haben die Mehrheit, wir beschließen dann die Themen. Okay, wir müssen halt dann einen Kompromiss finden innerhalb dieser Dreierkonstellation, aber die anderen sind scheißegal. So, also ich verstehe schon den Sinn, warum viele Leute mitregieren wollen und auf dieser parlamentarischen Bühne Politik mitgestalten, das Leben für einige Menschen besser machen wollen ähm, was dabei aber verloren geht, ist auf alle Fälle teilweise die Forderungen der Bewegungen. Also, ähm, genau wie gesagt, äh, ich habe auch in diesem Zusammenhang das erste Mal den Unterschied zwischen NGOs und Bewegungen verstanden. Also, so eine NGO wie der Flüchtlingsrat fordert natürlich, dass es keine Winterabschiebung gibt, dass es keine Nachtabschiebungen gibt. Dass, es, dass die Handys von Geflüchteten nicht abgenommen werden, äh, wenn sie abgeschoben werden. Genau, das steht alles im Koalitionsvertrag. Ob es dann im Endeffekt durchgesetzt wurde, dazu komme ich gleich noch. Aber auf der anderen Seite hast du solche Gruppen wie Seebrücke, die dann sagen, so, wir wollen keine Abschiebungen. Und ähm, da hast du dann natürlich so einen so, so Clash, auch als, als eine linke Koalition. Weil genau, die kannst du zufriedenstellen, die sind zufrieden, die wollen auch, dass du in die Regierung gehst. Die anderen sagen, aber keine Abschiebungen, was machst du dann? Ähm... Und in diesem, diesem, diesem Kontext dreht sich dann alles. Was dann im Endeffekt passiert ist, dass dann trotzdem so eine Gruppe, wie, so, so eine Gruppe dass dann trotzdem so, so innerhalb der SPD dann die Leute, die was zu sagen haben, dann sagen so im Winter auf einmal, ja wir schieben jetzt nach Moldawien ab, weil wir die Plätze für ukrainische Geflüchtete brauchen. Wen wollen sie abschieben? Sinti und Roma. So und ähm, okay, das ist so die eine Seite so, die, die, die halten sich dann nicht an Abmachungen. Aber dann hast du natürlich die Möglichkeit als äh, Regierungskoalition, also in dem Fall war das dann unsere, ähm, ähm, unsere Landesvorsitzende Katina Schubert, die auch Migrationspolitische Sprecherin ist, die dann genau in dem Ausschuss gesagt hat, äh, ist das jetzt ein Koalitionsbruch? Können wir davon ausgehen, dass sie jetzt damit mit dieser Entscheidung äh, auf die Koalition verzichten? Und dann hat sie natürlich sie zurückgegangen, dann wurde das irgendwie im Senat besprochen und diese Abschiebung im Winter wurde nicht durchgeführt. Aber die soll jetzt kommen. Also, genau, das sind so, so die Sachen, mit denen ich im Abgeordnetenhaus struggle. Ähm, was vielleicht auch nochmal wichtig ist, ähm, du hast natürlich auch diesen, diesen Kampf innerhalb deiner eigenen Fraktion. Also nicht nur jetzt in der Linken, äh, sondern auch in der SPD hast du einen Orkan Özdemir, der echt eine gute Politik macht, aber dann hast du Leute, die sozusagen Giffei nahestehen, die dann solche Stimmen halt auch versuchen zu silenzen. Das hast du bei den Grünen und solche Leute hast du auch bei der Linken, so wie mich. Ich sage dann etwas, was irgendwie nicht in die Kiste passt. Und dann melden sich zehn Leute, die das Ding erstmal kaputt reden. Und ich habe gemerkt, so, ey, lohnt sich gar nicht, sich dann intern überhaupt zu streiten. So, ich mache einfach mein Ding und sage das, was ich sage. Ich suche nicht den Konflikt jetzt überall, aber so grundlegende Sachen. Ich gehe einfach in den Innenausschuss. Ich sage dann so, ey Leute, so, schön, dass ihr jetzt wieder die Polizei aufstocken wollt, aber wir sollten auch mal auf antirassistische Bewegungen hören und mal auch hier über Defund und The Bullish the Police diskutieren.
0: Ja, voll spannend, auch mal von den Spannungsfeldern innerhalb der Partei äh, zu hören und du hast ja gerade schon so ein bisschen erzählt, dass du das auch dann für dich nutzt, um äh, die Themen reinzubringen, die dir wichtig sind. Da würde uns auch interessieren, wie, wie war so für dich der Prozess? Wie hast du deine Rolle in deinem Mandat gefunden? Und was fiel dir leicht, was fiel dir aber vielleicht auch schwer? Äh,
1: also so Arbeit auf Landesebene ist sehr bürokratisch und vor allem Klimathemen sind sehr technisch. Ähm, da muss man sich wirklich erstmal hinsetzen und lernen. Ähm, was mir bis heute schwerfällt. Also ich habe immer noch nicht so alles wirklich verstanden. Ähm, was mir aber auch schwerfällt, sind wirklich diese bürokratischen Prozesse. Ich mochte deutsche Bürokratie noch nie. so Keine Ahnung, so ein BAföG-Antrag. Äh, zum Glück so, ey, ich habe es dann irgendwann ausgefüllt, abgesendet, weil ich wusste, die werden eh noch mal mir hm. zurückschreiben. Und dann das, das, das fehlt. Okay, dann machen wir es noch mal. Geht natürlich im Parlament nicht, sondern du musst es von vorne rein ja, es hat schon eine gewisse Anstrengung. Vor allem, wenn man sich wirklich nur darauf konzentriert, dann verliert man gefühlt den Bezug zur Straße. Und ich habe für mich halt entschieden, dass ich äh, schaue, wie kann ich diese parlamentarischen Prozesse nutzen, um vor allem die Stimmen der Straße zu stärken. Also parlamentarische Anfragen. Ähm, ganz einfache Frage. Ähm, ihr habt das Video alle gesehen äh, von, dem, äh, von der syrischen Familie die äh, von der Polizei brutal angegriffen wurde, wo der Polizist gesagt hat, das ist mein Land, ihr seid hier nur Gast. So, ähm, Ich habe das halt zugeschickt bekommen, dieses Video, habe es geteilt, das wurde, keine Ahnung, mittlerweile 10 Millionen Mal äh, äh, gestreamt. Und das Ding ist, so etwas bekommt immer erstmal einen Hype. Wir haben dann eine Pressekonferenz gemacht äh, mit dem Innenpolitischen Sprecher, haben ähm, auch, auch die Polizei kritisiert dafür, wir wurden kritisiert, dass wir die Polizei zu dieser Pressekonferenz nicht eingeladen haben und, und, und. Aber so etwas wird dann vergessen. Was jetzt meine Möglichkeit ist im Parlament, ich kann jetzt nochmal eine Anfrage stellen und fragen so, hey Leute, was ist eigentlich mit diesem Polizeibeamten geworden? Was ist mit dem anderen geworden, der einfach nur zugesehen hat? Um einfach nochmal den Druck zu erhöhen. Was ich immer machen kann, sind halt solche parlamentarischen Anfragen, die ich halt durchweg stelle. Oder erst einmal die äh, Informationen des Anmelders der revolutionären 1. Mai-Demo wurden von der Polizei an die Springerpresse durchgesteckt. Ähm, das war erstmal nur eine Vermutung und wir haben eine Anfrage gestellt und haben es herausgefunden, dass da sogar gegen jemanden ermittelt wird innerhalb der Polizei. Also, wir können halt durch solche Anfragen skandalisieren und nochmal den Druck erhöhen, was ich halt nutze, um vor allem ähm, die Bewegung auf der Straße zu unterstützen. Und ich denke mir, das ist, auch so, das ist auch so mein, mein Main-to-do, dass ich meine Ressourcen wirklich den Bewegung zur Verfügung stelle. Ich bin ein unangenehmer, unangepasster Abgeordneter im Abgeordnetenhaus. Ich habe deshalb nicht so viele Freunde dort, aber ich ziehe meine Stärke äh, von der Solidarität auf der Straße und gebe das halt auch äh, in die Straße zurück. Und äh, was ich meiner Fraktion immer gesagt habe, so, ich werde hier keine entscheidung mittragen, äh, die dazu führen, dass ich, wenn ich in drei Jahren nicht mehr hier im Abgeordnetenhaus bin, mich auf der Straße nicht sehen lassen darf. So, ich will einfach mein Gesicht wahren, ich, ich kämpfe seit meinem 16. Lebensjahr äh, gegen Rassismus, gegen Nazis, äh, habe meine antikapitalistischen Positionen und ich werde mich nicht nach links und rechts bewegen, weil wir hier jetzt in der Koalition sind oder, genau, oder aus irgendwelchen anderen Gründen, sondern ich bleibe meiner Linie treu und ich bleibe den Menschen treu, mit denen ich bis jetzt gekämpft habe.
0: Authentisch, ja. Genau sowas brauchen wir auch. Also ja, noch mal Dankeschön, warten. das bestätige ich. <lacht> wie sieht denn seitdem so dein Alltag aus? Kannst du uns so ein bisschen erzählen, wie ein typischer Arbeitstag bei den Neuköllner aussieht?
1: Ähm, aufwachen, Handy schauen, Social Media, <lacht> überlegen, was kann ich posten? Gibt es irgendetwas, was dringlich ist, äh, was gerade aktuell ist? Oder kann ich irgendwie aus meinen meine Reserven jetzt irgendwie schöpfen, äh, irgendein Video, was ich noch nicht gepostet habe. Ähm, viel dreht sich bei mir in erster Linie um, um, um Social Media und um die Öffentlichkeitsarbeit. Aber natürlich Mails abchecken, gucken, absprachen, gibt es Termine, gibt es einen Ausschusstermin, gibt es äh, äh, Präsidium diese Woche, äh, muss ich eine Rede dort halten. Ich bekomme ja auch nicht so viele Reden. Also okay, in meinem Themenfeld ist das vielleicht auch ein bisschen komplizierter, aber ich glaube, viele Leute wollen auch nicht, dass ich so viel Öffentlichkeit bekomme. Also hole ich mir die Öffentlichkeit über Social Media natürlich. Und ähm, genau, gibt es irgendetwas, wo wir eine Presseanfrage stellen können, wo wir eine Pressemitteilung versenden können? Ähm, beispielsweise jetzt die pauschalen ähm, Verbote, die es zum Nakba-Gedenken äh, gab, also die, die, die Demos äh, von Palästinenserinnen äh, zu Gedenken der Vertreibung aus ihren Dörfern, aus ihrer Heimat. Äh, wurden im letzten Jahr pauschal verboten. Jetzt fängt morgen ähm, ein Gerichtsprozess dazu an, weil einige linke Aktivisten doch gesagt haben, ey, wir wollen uns versammeln so, wir lassen uns jetzt nicht pauschal das verbieten so, das ist ein Versammlungsrecht. Und äh, genau, gegen die laufen wir jetzt verfahren. Und ich habe dann eine Anfrage gestellt, Antwort bekommen, äh, warum die Polizei das alles verboten hat. Fand das sehr suspekt, habe eine Pressemitteilung dazu gemacht. Und jetzt habe ich heute angefangen, zu dieser, ähm, zu dieser Kundgebung vom Gerichtsprozess zu mobilisieren. Ich werde da auch reden. Und genau, so dreht sich eigentlich mein Alltag. Heute war ich äh, bei der Eröffnung der Kottiwache, also nicht bei der Eröffnung, sondern beim Gegenprotest. Genau, also jeden Tag gibt es irgendetwas. Am 19. Februar ist Hanau-Gedenken. Ähm, genau die, die Veröffentlichung ist wahrscheinlich erst, äh, erst danach, aber. Wichtig ist halt, die Sichtbarkeit auf der Straße zu wahren, aufrechtzuerhalten und immer zu zeigen, dass ich nicht in irgendwelchen Bürogebäuden irgendwelche bürokratischen Shit mache, sondern dass ich wirklich an der Seite der Menschen auf der Straße kämpfe. Und so sieht halt mein Alltag deshalb aus.
0: Absolut. Busy, busy. Das klingt auf jeden Fall nicht so, als hättest du viel Freizeit. Deswegen die Frage, wenn du das alles gewusst hättest, wie, wie dicht das ist und äh, die, wie kompliziert das auch ist und wie umfassend das ist, wenn du das gewusst hättest, bevor du kandidiert hast, hättest du trotzdem kandidiert?
1: Also, sagen wir mal so, die Kandidatur hat nicht viel in meinem Leben dahingehend verändert, dass ich äh, äh, einen, einen übermäßigen politischen Aktivismus äh, in meinem Alltag fahre, sondern also anderer ein anderer Zeitpunkt hat viel mehr in meinem Leben verändert. Ich, meine, ich bin schon seit meinem 16. Lebensjahr aktiv, aber immer im Gleichgewicht. Freizeit, mit Freunden weggehen, äh, genau Uni machen, arbeiten und trotzdem Aktivismus. Ähm, das war sozusagen so etwas Besonderes in meinem Leben und war aber nicht das, was alles eingenommen hat. Ähm, 2018, nach dem Anschlag auf meine Familie und mich, die wir nur knapp überlebt haben, hat sich das alles massiv verändert. So, ich bin aufgewacht mit Aktivismus. Ich bin eingeschlafen mit Aktivismus. Der ganze Tag war äh, durchgeplant. Irgendetwas musste ich immer machen. Es war auch eine Art und Weise, wie ich sozusagen diesen, diesen Trauma und meine Angst halt äh, bewältigt habe. Aber andererseits hat der Zuspruch äh, mir gezeigt, dass es jetzt... Also ich habe mir das nicht ausgesucht, aber ich habe jetzt eine Verantwortung. Und das ist jetzt sozusagen bis zum, äh, bis zur Wahl ins Abgeordnetenhaus so weitergegangen. Und jetzt hat sich verändert, dass natürlich zum Aktivismus auch dieses Parlamentarische dazukommt. Aber ich sehe das halt als eine andere Plattform. Und ich bin Aktivist im Parlament. Also ich mache sozusagen immer noch meinen Aktivismus, aber mit anderen Ressourcen, mit anderen Möglichkeiten. Und deshalb hat sich im Prinzip dahingehend nicht viel geändert. Nur eine Sache hat sich geändert, ich dachte, wahrscheinlich wenn ich im Parlament bin, Abgeordneter bin, dann wird mein Aktivismus nachlassen, weil die Leute dann sagen, so, oh, okay, wir wollen jetzt nicht jemanden reden lassen, der von einer Partei ist, dann müssen wir auch andere Leute von Parteien reden lassen. Das ist nicht so, die Leute nehmen mich als Aktivisten wahr, nicht als Politiker und deshalb soll ich trotzdem immer überall reden, was ich gut finde. Das heißt aber natürlich, dass ich vom Aktivismus nur ganz wenig Zeit mir einsparen konnte, um halt diese, diese politische, parteipolitische Ebene dann weiter fortzuführen. Aber es ist okay, ich schaffe diese Räume und ich lerne auch langsam wieder Räume für mich zu schaffen, um auch mal tief Luft zu holen. Ich hatte in den letzten zwei Jahren vor allem gemerkt, ich bin mittlerweile wie so ein altes Handy, dessen Akku du irgendwie auflädt und nach fünf Minuten ist Akku wieder alle. Bin dann in Urlaub gefahren, zwei Wochen, kein Handy, gar nichts. habe voll Energie getankt und auf einmal komme ich hier an und äh, das erste, was ich mitbekomme, ist irgendetwas mit einer rechten Anschlagsserie, Naziterror oder Polizeigewalt und schon voll drin und Akku wieder am Arsch und äh, im Prinzip leide ich mich von Nacht zu Nacht immer, mehr auf, um, immer wieder auf, um halt den Tag zu überstehen. Und lerne jetzt langsam dadurch, dass ich auch einen Therapieplatz nach fünf Jahren endlich bekommen habe, aber auch erst nach fünf Jahren gecheckt habe, dass ich Unterstützung brauche, wie ich wirklich ähm, Ressourcen aufbauen kann, um als Aktivist und auch als Abgeordneter nicht wirklich dann äh, einzugehen.
0: Mhm. Ja, es ist so wichtig, Thema Selbstfürsorge, ähm, gerade wenn, wenn, wenn man so einen vollen Teller hat, ähm, dass das nicht untergeht, damit es auch nachhaltig ist, weil mhm. man darf sich nicht selber ähm, in dem Kampf ja, zu sehr verausgaben, sodass man schnell wieder verschwindet. Wir brauchen sowas langfristig und äh, mhm. vielen, vielen Dank für die Einblicke, die du uns in dem ersten Teil gegeben hast.
1: Ich danke dir.
2: Also auch ich darf dich nochmal herzlich willkommen heißen und wir wollen auch jetzt mal inhaltlich loslegen... Und zwar geht es auch vor allem um Community-Fragen, weil bei WählerInnen entsteht ja sehr oft der Eindruck, dass im Wahlkampf man sehr nah bei der Wählerschaft ist und dann nach dem Wahlkampf eben nicht mehr. Du hast schon ganz, ganz viel über deinen Aktivismus gesprochen, dass du dich auch auf der Straße noch sehen lassen möchtest. Das bedeutet, du musst nah an der Wählerschaft bleiben. Wie schaffst du es sonst? Also neben dem Aktivismus, neben dem weiter auf die Straße gehen, wie bleibst du nah an deiner Wählerschaft?
1: Ähm, indem ich vor allem, wie schon gesagt, meine politischen Ressourcen dafür nutze, ähm, die Themen äh, in die Öffentlichkeit äh, zu tragen, die den Wählerinnen wichtig sind. Also äh, irgendjemand erlebt äh, Rassismus, irgendjemand erlebt Polizeigewalt, irgendjemand äh, erlebt die Situation, äh, die Wohnung zu verlieren aufgrund von, äh, wie heißt es, wenn die, wenn die Vermieter das selbst nutzen wollen, Eigenbedarf genau ähm, Die kommen dann zu mir und ich versuche eine Öffentlichkeit dazu zu schaffen. Ich versuche Fragen zu stellen, aber auch vielleicht mal ein Problem einfach zu lösen. Also bei uns kommen im Büro Leute vorbei, die einfach genau der deutschen Sprache nicht mächtig sind und irgendein Formular ausfüllen müssen. Dann füllen wir halt dieses Formular aus ähm, und supporten. Also ich habe ähm, ein Team von drei Personen, die, ähm, die den halben Tag arbeiten. Ähm, und ähm, genau, die unterstützen das halt auch. Und vor allem unterstützen sie natürlich mich in den Punkten, in denen ich nicht so gut bin. Ich bin halt äh, vor allem im Schreiben von Texten nicht so gut. Meine Rechtschreibung ist nicht so gut, ich kann reden, aber sobald ich schreiben muss, fällt es mir schwer. Die unterstützen mich dabei. Und die, die unterstützen halt auch dann ähm, Bewegungen, Aktivistinnen, aber auch äh, jeden anderen, der reinkommt, indem sie halt äh, da bürokratisch aushelfen.
2: Also auf alle Fälle bewundernswert, dass du das neben noch Privatleben haben ähm, und so vielen inhaltlichen Themen äh, dann auch noch schaffst bei der Wählerschaft so zu bleiben, auch Individualprobleme mit anzugehen, obwohl man auch natürlich als Politiker und als Politikerin unglaublich viele Termine dann auch noch hat.
1: Ja, es, manchmal ist es extrem schwer. So, vor allem äh, so in der kurdisch-türkisch-arabischen Community, die haben so ein ganz anderes Bild von einem Politiker. So, die denken so, also zum einen so, die denken, du fährst eine Riesenkarre mit fünf Sicherheitspersonal und gucken mich dann an so in, in Sporthosen, Cappy und äh, keine Ahnung äh, und denken sich so, was für ein Politiker bist du eigentlich? Also die erste Sache so, mit der ich immer konfrontiert werde. Aber die zweite Sache ist auch, die haben so, so einen Blick auf einen Abgeordneten, der kann alle Probleme lösen. Ey, ich brauche unbedingt morgen einen Termin in der Ausländerbehörde. Ich so, musst du online machen, ich, ich habe da keine Kontakte. Ich so, komm mal vorbei, wenn du es nicht online machen kannst, wir machen es online, aber du kriegst es definitiv nicht morgen. Ähm, und, und das Schlimme ist, wenn sie es dann nicht so über mich, indem sie mich direkt anrufen lösen können und wenn sie meinen Vater kennen... Dann rufen sie meinen Vater an. Dann kommt der familiäre Druck so. Und dann mein Vater so, warum kannst du das nicht lösen? Ich so, Papa, erklär dem doch mal. Ich bin, in Deutschland ist das nicht so. Hier gibt es so Gewaltenteilung. Wenn ich die Ausländerbehörde anrufen würde, die würden mir im Vogel zeigen und sagen, so, hey, so, willst du uns jetzt Druck ausüben? Dann wäre es ein Skandal. So, Ich kann diese Probleme nicht lösen. Aber ich kann mal eine Mail schreiben, wenn was Wichtiges ist. Wenn äh, Beispielsweise, ich kann anrufen bei der Wohnungsgesellschaft und mal fragen, so, hey Leute, so was ist los? Warum wird in diesem Haushalt irgendwie nicht, äh, nicht Fahrstuhl repariert. Hier ist eine Person, die kann nicht laufen und muss in den fünften Stock. Das kommt dann halt auch nochmal anders rüber, wenn natürlich so ein Abgeordnetenbüro anruft. Äh, muss man abwägen. So. Ich darf auch nicht den Anschein erwecken, dass ich einige Leute bevorteile und andere nicht oder irgendwie so. Ähm, aber genau dieses Bild so, du bist Politiker, du kannst alle Probleme in dieser Welt lösen, ist halt echt nochmal richtig hart. Und vor allem dann sozusagen, wenn du einen Anruf bekommst und jemand will deine Hilfe haben, ist es auch schwer, Nein zu sagen. So. Das ist so mein Aktivistenherz. So. Ich will immer helfen.
2: <lacht> Absolut nachvollziehbar. Und am besten überzeugt man ja, indem man auch vor allem Versprechen, die man auch vorher gegeben hat, einhält. Und was würdest du denn sagen, welches Wahlversprechen konntest du bisher umsetzen? Auf was bist du da stolz? Oder welches ist auch liegen geblieben und konntest du nicht umsetzen?
1: Ich habe keine großen Versprechen gemacht, ich habe ein Versprechen gemacht, das war, ich werde an der Seite der Bewegung kämpfen und ich werde nicht von den Forderungen der Bewegungen, mit denen ich zusammengekämpft habe, weichen. Und das haben mir viele nicht geglaubt. Die meinten, ah, wenn er Abgeordneter ist, dann wird er sich eh verändern. Und viele Leute haben mich danach angerufen und haben gesagt, ey, verletzt, echt stabil, du ziehst das einfach durch so. Mir so, ist es scheißegal, was wer sagt, Du bleibst den Bewegungen wirklich treu. Und das, das, das macht mich einfach so, bekräftigt meine, meine, meine Position und, und gibt mir Kraft, halt weiterzumachen. Und ich glaube, das, das ist so das Wichtigste. Und was soll ich durchsetzen? Ich meine, ich bin im Prinzip dort alleine, sage ich immer. Was kann ich da drin wirklich äh, verändern, so, so realpolitisch? Nichts, aber für mich ist wichtig, dass ich wirklich äh, als, als einer derjenigen wirklich die Stimme immer wieder reintrage und das sage, was drin auch gesagt werden muss und auch mal kritisch gegenüber meinen eigenen Genossen bin, aber öffentlich kritisch. Also genau, wenn, wenn die halt sozusagen Deutsche Wohnen und Co. Nicht, äh, nicht umsetzen, dann sage ich, ey, keine Koalition ohne Enteignung. Und das ist für mich halt äh, ein ganz klares Statement, dass ich halt stabil und treu meiner Linie bleibe und der Linie der Bewegung. Ähm, natürlich haben wir auch einzelne realpolitische Sachen umgesetzt. Das waren jetzt nicht Themen aus meinem Bereich, also aus Klimapolitik oder aus dem Bereich Antifa, aber beispielsweise mehr Geld für antirassistische Projekte. Das hat Elif Erdard mit Orkan Özdemir und Gian Omar von den Grünen zusammen durchgesetzt. Mehr Geld für antirassistische Projekte, antifaschistische Projekte, mehr Geld für Partizipation und Migration. Das ist im Prinzip so ein bisschen genau das Thema, was auch für viele wichtig ist. Wie werden diese Töpfe verteilt, wo haben wir Möglichkeiten mehr Geld zu investieren ähm, was ich nicht durchsetzen konnte, ist auf alle Fälle weniger Geld in die Polizei, aber das war mir klar
2: also wir brauchen glaube ich aber deine Rolle so realpolitisch gar nicht so klein zu reden weil schon alleine deine Anwesenheit ist ja schon ein Statement im Abgeordnetenhaus insofern ähm, vor allem was jetzt auch Antirassismus beispielsweise betrifft ähm, du bist in Kreuzberg groß geworden hast diesen Migrationshintergrund, den kurdischen Hintergrund Jetzt haben wir zu Beginn des Jahres 2023 jetzt zum wiederholten Mal eine polemische Integrationsdebatte geführt und Fakt ist, auf Seiten der Randalierer, auf Seiten der Rettungskräfte und der Polizei sowie auch auf Seiten der sich über die Gewalt aufregenden Teilen der Bevölkerung sind Menschen mit junger Migrationsgeschichte. Und dennoch befürworten gerade Konservative und auch der rechte Flügel in der Politik erneut durch die aktuelle Debatte den Rassismus und machen ihn dadurch wieder salonfähig. Und äh, müssten wir da nicht als postmigrantische Community nicht längst weiter sein? Was sagst du dazu? Wie hast du das miterlebt jetzt momentan? Wir führen die Debatte immer noch und sie wurde geführt. Was sind deine Gefühle dazu?
1: Müssten wir definitiv, das sind wir aber nicht. Das merken wir ja auch jetzt bei der Wahlwiederholung mit dem Sieg der CDU, die vor allem mit dieser Rassismus- und Law-and-Order-Debatte gepunktet hat, ähm, auch gegen die SPD, die ja eigentlich so das Paradebeispiel für Law-and-Order in Berlin ist, hat aber bei dieser Debatte äh, lustigerweise Law-and-Order zurückgefahren und äh, eine Jugenddebatte daraus gemacht. Und ähm, was ich erstmal gar nicht falsch fand, so... Ich, ich finde, die SPD hat äh, diese Silvesterdebatte eigentlich teilweise sehr gut äh, umgesetzt. Wobei ich sagen würde, okay, die haben Jugendgipfel daraus gemacht, ähm, haben über Bildung gesprochen, über Jugendarbeit gesprochen, aber äh, der Bildungssenat ist seit gefühlt schon immer, seitdem es mich gibt, in, in der Hand der SPD. Die hätten das eigentlich auch schon selber verändern können. Jetzt sagen sie auf einmal ganz äh, populistisch, wir wollen mehr Geld in die Bildung investieren, aber eigentlich hätte es das schon längst geben können, weil es in der Hand der SPD war. Ähm, aber was vor allem auch die SPD dann gemacht hat, die Innensenatorin hat diese Situation genutzt, um mehr Polizei, Teaser und Bodycams zu fordern. Und du denkst dir, hey, was ist jetzt los? So, Wir haben hier eine ganz andere Situation, die macht einen voll auf Law and Order und will die Polizei wieder aufstocken. Ähm, was ich dann in dem Moment gemacht habe, ist einfach wirklich, es war wieder eine Debatte um Neukölln. Was viele nicht beachtet haben, ist, nicht nur äh, Menschen mit Migrationsgeschichte waren daran beteiligt, sondern wenn wir uns ganz Deutschland anschauen, dann sind in Sachsen Leute auf die Straße gegangen, haben sie keilgerufen und auch mit Böller die Polizei angegriffen. So, warum führen wir darüber nicht eine Debatte? Müsste Deutschland nicht eigentlich darüber eine viel größere Debatte führen mit der eigenen Historie? Nein, ihnen ist es viel angenehmer, eine Integrationsdebatte in Neukölln zu beginnen, weil sie zum einen mit dieser Debatte versuchen im rechten Milieu äh, Stimmen abzufangen, also die CDU vor allem außen Stimmen zu fischen. Zweitens, das ist eine Vorbereitung einer Gentrifizierungspolitik. Ich finde immer, äh, man, man hatet so lange bestimmte Regionen, bis die Menschen keinen Bock mehr haben dort zu leben, wegziehen und dann kommen Großkonzerne und investieren dort. Und ihr müsst euch das mal vorstellen, der Innenstadtbereich hat sich ja verschoben. Heidecksiedlungen ähm, oder auch hier Weiße siedlungen die gehören mittlerweile so Innenstadt, das sind so die lukrativen Orte, wo jetzt sozusagen eine Gentrifizierungspolitik anfangen muss, damit äh, später dann die Großkonzerne dort diese Sachen aufkaufen und teurer verscherben können. Ähm, und ich sage immer, Gentrifizierung fängt nicht nur mit hohen Mieten an oder mit Verdrängung, sondern fängt vor allem mit staatlicher Repression und Polizeipräsenz an. Und das haben wir in Cotti sehr lange erlebt. Es wurde sehr lange durchgezogen, die Polizeipräsenz, die Schikane. Durch äh, den Staat. Dann jetzt in den letzten Jahren äh, Sonnenallee, äh, Shisha-Barazien, äh, Hermannplatz, der umgestaltet werden soll. Und jetzt sozusagen die Silvesterdebatte knüpft im Prinzip genau daran an. Ähm, und genau an der Stelle müssen wir halt schauen, wie, wie eigentlich dieser Staat Rassismus dafür nutzt, um äh, die Interessen der Großkonzerne und der Reichen durchzusetzen.
2: Absolut, also ich will auch nicht äh, erwähnen, wie oft ich am ähm, Girlie von einem von Polizisten, eine Polizistin ja. ähm, gefragt wurde, ob ich irgendwas dabei hätte. Also insofern... Ko
1: kurz noch dazu, heute wurde ja die, die, die Wache am Cottbusser Tor eröffnet und äh, ich habe da eine Rede gehalten, was, äh, was in dem Zusammenhang halt immer untergeht. Erstmal, so diese Polizeipräsenz löst ja keine Probleme, sondern verdrängt nur die Probleme. Wir haben dann auf dieser Kundgebung gesagt, äh, äh, soziale Lösungen für soziale Probleme, statt Investitionen und äh, Aufrüstung der Polizei. Ähm, aber was viele halt dabei auch immer vergessen ist, ein großes Problem, was immer wieder benannt wird, ist äh, der Verkauf von illegalisierten Drogen am Korpusator vor, durch illegalisierte Menschen. So. Ähm, und diese Menschen kommen nicht nach Deutschland, nehmen diesen ganzen langen Weg auf sich, gehen über die äh, tödlichste Grenze der Welt, den Mittelmeer, um dann hier Drogen zu verkaufen. Das ist einfach eine abgefuckte Migrationspolitik, die diese Menschen dazu drängt, weil sie ihren Familien helfen wollen, weil sie ihre Familie unterstützen wollen. Deshalb sind sie ja hierher gekommen. Und diese, die Lösung ist dann nicht Polizeipräsenz, die Lösung ist, an dieser Migrationspolitik was zu verändern. Und ich denke, so eine Sachen sind halt wichtig und müssen benannt werden. Auch wenn man sie nicht immer ähm, auf bestimmten Ebenen, in denen dann agiert wird, verändern kann. Also ich merke das immer so, BVV sagt dann so, nee, es muss auf Landesebene verändert werden. Landesebene sagt, das ist ein Problem, was auf Bundesebene verändert wird. Und in diesem ganzen Wirrwarr verschwindet das alles. Umso wichtiger ist es, dass wir das Thema immer wieder aufrechterhalten, dass alle Ebenen davon mitbekommen und irgendwann sich was daran ändert, aber ähm, genau, was, was halt sozusagen mit dieser Polizeipräsenz auch noch sozusagen umgesetzt wird, ist vor allem ähm, die, die Folgen einer äh, verkehrten Migrationspolitik einfach durch staatliche Repression äh, beiseite zu wischen und dann auch noch Menschen wieder abzuschieben und ähm, dadurch halt genau ihren Rassismus freien Lauf zu lassen
2: ja und diesem Anti-Rassismus-Kampf müssen wir auf alle Fälle mehr Gehör schaffen. Welcher Bewegung es in den letzten Monaten ähm, gel gelungen ist, sich mehr Gehör zu schaffen, sind ähm, sowohl die letzte Generation als auch die AktivistInnen von Fridays for Future. Sie haben sich große mediale Aufmerksamkeit verschafft für ihre Forderung nach mehr klimagerechter Politik. Auch ein Riesenthema für dich. Ebenso wie die Solidarität aber auch groß ist für Fridays for Future und die letzte Generation, so ist auch die Ablehnung in der Politik und auch in Teilen der Gesellschaft. Und ähm, wie siehst du das? Wie kann man denn mehr klimagerechte Politik umsetzen? Wie kann sie funktionieren und wie kann sie möglichst viele abholen? Vor allem auch die Teile der Gesellschaft, die diesen neuen Formen von Protesten eher entgegenstehen.
1: Also in erster Linie, ich würde die beiden Bewegungen auch unterschiedlich sehen, aber ähm, ein Beispiel, den ich immer äh, einbringe, wenn es darum geht, was kann man denn von der Straße aus überhaupt mitgestalten, wie ist denn überhaupt Politik von der Straße aus möglich ähm, oder wie ist Politik aus der Opposition heraus möglich, kommt immer mein Beispiel Fridays for Future. Fridays for Future unterstützt von den, von den Grünen auf Bundesebene aus der Opposition heraus haben in den letzten Jahren es geschafft, dadurch, dass die Massen auf die Straßen immer wieder mobilisiert haben, dass Klimaschutz und die Klimakrise einfach in allen Wahlprogrammen Platz gefunden haben. Und zwar nicht nur mit einem Wort, sondern wirklich, so. das ist ein eigener Punkt für alle äh, Parteien. Ähm, also sogar für die AfD <lacht> äh, es ist es ein wichtiges Thema, obwohl, es, obwohl sie es halt sozusagen von der anderen Seite beleuchten. Ähm, was wir beispielsweise nicht geschafft haben, als äh, wir die Massen nach der Ermordung von George Floyd auf die Straßen bewegt haben. Was wir geschafft haben, ist wirklich beständig nach Hanau eine antirassistische und antifaschistische Bewegung auf der Straße zu haben. Aber Hanau war auch so ein bisschen das Thema so, okay, äh, hier fühlen sich auch so äh, die weiße deutsche Community äh, ein bisschen verpflichtet, weil es ein rechter Nazi war. Aber bei George Floyd hatten wir so keine Ahnung, wie viele Tausend, Zehntausende, Hunderttausend auf der Straße in Berlin war, war riesig. So, Ich konnte am Alex gar nicht mehr überblicken. Ich bin da auf dem Gebäude gelaufen und, und alles, was ich sah, waren nur Menschen. Und trotzdem haben wir es nicht geschafft, diese Bewegung aufrechtzuerhalten und Thema Antirassismus wirklich über dann Jahre hinweg, so wie es die Fridays geschafft hat, in diese Wahlprogramme äh, reinzupressen, zu zwingen, dass sie diese Themen äh, auch konsequent äh, einbringen. Und ich denke mir, in erster Linie ist es wichtig, deshalb, dass wir ähm, als als Linke viel stärker auf die Bewegung, äh, die, die, auf den für den Aufbau der Bewegung auf den Straßen ähm, setzen und von dort aus versuchen Politik zu gestalten. Und das heißt für mich äh, im Umkehrschloss Letzte Generation wird kriminalisiert, ähm, weil sie halt wirklich an dieser Ordnung rüttelt. So, wie du blockierst jetzt eine Straße, klebst sich da an, die Leute kommen nicht zur Arbeit. Klar, kritisiert wird, es sind normale Menschen, die nicht zur Arbeit können. Aber andererseits ist deren Ziel ja, dass die Leute darüber reden. Also okay, die reden über die Proteste, aber irgendwie sind das auch Leute, die vielleicht nie sich mit Klima oder so beschäftigt haben und wissen zumindest, dass Menschen sich dagegen engagieren. Auch wenn es sozusagen vielleicht teilweise auch negativen Einfluss hat, hat das auf alle Fälle den Einfluss, dass die Debatte in der Öffentlichkeit ist. Und ich glaube, wir brauchen beides. Wir brauchen sowohl den Protest wie Fridays for Future mit Kiddies auf den Straßen, Familien, friedlich, ohne zivilen Ungehorsam. Aber wir brauchen auch den zivilen Ungehorsam, um überhaupt die Aufmerksamkeit auf das Thema zu stärken. Vor allem, wenn über Jahre hinweg diese Proteste nichts gebracht haben. Ich schwenke mal rüber. Äh, Geflüchteten Organisation. Wir haben echt, wir haben zum Teil äh, nach 2016 auch Hunderttausende auf die Straße gebracht. Das Thema war sehr populär und viele Parteien haben das Thema dann auch bespielt. Aber es wurde immer weniger. Ziviler Ungehorsam gab es nicht. Und ich kann mich daran erinnern, dass wir ähm, nachdem Moria abgebrannt ist, ähm, auf, auf, auf Lesbos, für die, die es jetzt im ähm, im, im, im Podcast nicht wissen, ähm, das ist sozusagen ein, ein Camp für Geflüchtete auf einer griechischen Insel, äh, haben wir hier 20.000 Leute auf die Straße gebracht und Seehofer, damals Innensenator, äh, damals Innenminister, äh, hat dann, ich glaube, wie viel so viele Leute wie er alt ist, zu seinem Geburtstag einfach nur dort aufgenommen. Tausende Leute hatten kein Dach mehr über dem Kopf, es war Winter, es war regnerische Zeit und der nimmt nur 67, 68 Leute in Deutschland auf. Wir dachten so, ey, what the fuck und weißt du, da haben auch Leute gedacht, okay, wir müssen zivilen Ungehorsam machen, aber das Problem ist, zivilen Ungehorsam mit Menschen, die von Rassismus betroffen sind, kannst du nicht machen, weil die Polizei einfach viel brutaler gegen die vorgeht. Ähm, Als so weiße Mittelschicht äh, bürgerliche Kids, so die dann eine Straße blockieren da gehen eher die Menschen gegen die ja. äh, radikaler vor äh, oder gewaltbereiter vor. Ähm, aber die Polizei, wenn die da BIPOX sieht, schwarze Menschen sieht, äh, dann, dann ist sozusagen die Gewalt schon vorprogrammiert. Und deshalb denke ich, müssen wir Wege finden, wie wir vor allem das durchbrechen. Und das heißt für mich, dass vor allem hier die Mehrheitsgesellschaft, die weißen Aktivistinnen wirklich vorangehen und auch zu antirassistischen Themen, wirklich zivilen Ungehorsam äh, umsetzen. Damit viel mehr Aufmerksamkeit auf Racial Profiling, auf rassistische Polizeigewalt, auf rassistische Polizeimorde, aber auch Rassismus im Alltag, auf dem Wohnungsmarkt, auf dem Bildungsmarkt ähm, und überall viel mehr thematisiert wird. Und wir dadurch diese Themen halt auch in die Wahlprogramme bekommen im Endeffekt auch äh, ins Parlament. Was im Parlament gerade gut ist, was sich verändert hat. Früher waren so BIPOX in den Parteien immer Leute so, ein, zwei Leute, die sind da, aber die sind sozusagen die Brücke zu ihrer Community. Heutzutage sind BIPOCs in den Parlamenten, die wirklich stabile Positionen auch vertreten und ganz klar versuchen, da drin mitzugestalten. Also ich sage es immer wieder, das ist für mich so Elif Aral, die da drinne sitzt und wirklich Veränderungen schaffen möchte. Und äh, ich glaube, es ist wichtig, dass genau solche Personen äh, dann halt auch diese einzelnen Themen, realpolitischen Themen, halt dann auch aufgreifen und versuchen umzusetzen, und diese Themen dann halt auch, also wenn ich ganz laut schreie und kritisiere, dann das halt auch in etwas umformulieren, was die Mehrheit im Parlament halt dann auch umsetzen würde. Ich setze nicht auf Mehrheiten, ich setze darauf, dass ich konsequent das sage, was gefordert wird. Und Leute wie Elif Erdal, Orkan Özdemir sind diejenigen, die dann in, in unserer Community, sage ich mal, antirassistische Community, dann äh, versuchen, das so umzuformulieren, dass es auch dort äh, eine Mehrheit bekommt und umgesetzt wird. Wir sind sehr gut organisiert im Abgeordnetenhaus, Untereinander, die BIPOX. Und die, egal wie verrückt ich bin und äh, wie sehr viele Leute äh, mich als Persona non grata dort gerne abstempeln würden, die BIPOX sind echt solidarisch. Also als Innensenatorin ihres Spranger mich angeschrien hat, weil es ging um die Rassismusstudie, dann haben irgendwie alle angefangen zu sagen, so FDP, CDU. AfD, äh, keine Ahnung, sogar jemand von der SPD hat gesagt, so, okay, diese Studie beweist jetzt, dass es keinen Rassismus in der Polizei gibt. Und ich so, äh, lesen wir irgendwie die gleiche Studie? Ich habe mich dann gemeldet und habe gesagt, eigentlich beweist diese Studie ganz genau, dass wir Rassismus innerhalb der Polizei haben. Und dann ist sie ausgerastet, so richtig ausgerastet, so dass sogar die, die BIPOX innerhalb der SPD dachten, so, ey, ist die, ist die gerade verrückt so, was macht die da gerade? Sie greift... Jemanden an, der, der, der hier Rassismus thematisiert, der selbst von Rassismus betroffen ist. Ähm, und das fand ich halt so cool, dass das wirklich über die Parteigrenzen hinweg Box trotzdem solidarisch miteinander sind. Und ich glaube, das ist wichtig, damit wir unsere Themen viel stärker da drin durchsetzen können. Und Orkan Öse, der mir sagt immer, jeder hat seine Rolle. Und Ferrats Rolle ist einfach hier mal richtig aufzumischen und, und wirklich den Finger in die Wunde zu legen. Und das ist wirklich
0: meine Rolle.
2: Also es ist super schön von der Solidarität, auch von den BIPOCs ähm, zu hören, vor allem wir auch alle drei als Betroffene. Es ähm, ist natürlich, wir sind trotzdem angewiesen auf die Solidarität der weißen Aktivistinnen, vor allem wenn man sich mal vor Augen hält, ähm, nur, weil es diesen nur weil man nicht von strukturellem Rassismus betroffen ist, ist er nicht weniger real. Deswegen danke nochmal für diesen Einblick. Wollen wir noch auf ein anderes Thema ähm, eingehen, was für viele... WählerInnen natürlich sehr wichtig ist, ist Mobilität und wir hatten 2022 das 9-Euro-Ticket und das hat sich einer großen Beliebtheit ähm, erfreut. In Berlin gibt es mit dem 29-Euro-Ticket ein Nachfolgeprojekt des Senats und da die Frage, ist das jetzt der Beginn einer größeren Mobilitätswende, was ist deine Version dort?
1: Definitiv ist das der Beginn einer größeren Mobilitätswende, ähm Wobei ich immer sage, die Linke fordert ja ähm, einen kostenlosen öffentlichen Nahverkehr für alle Menschen, die hier einen längeren Wohnsitz haben und hier leben. Ähm, Touris können ruhig äh, blechen, dann kommen vielleicht weniger Touris hierher, dann haben wir weniger Drogenkonsum hm. am Kompostator, dann haben wir weniger Kriminalität und brauchen weniger Polizei. Ähm, genau. <lacht> ähm, so kann man die Sachen auch lösen. Aber ich denke mir, ähm, dass dass wir auf alle Fälle ähm, auch im Koalitionsvertrag und das finde ich wirklich richtig gut, dass es wirklich im Koalitionsvertrag fest verankert ist, dass wir den öffentlichen Nahverkehr viel besser ausbauen müssen. Also wir können nicht die Autofahrer jetzt schon sagen, so hört auf Auto zu fahren, wenn wir nicht wirklich äh, Alternativen ihnen bieten. Ähm, und ich glaube, das ist der erste Schritt, der kommen muss. Und vor allem auch auf eine sehr schnelle Art und Weise, wobei wir da auch mit der SPD kämpfen. Die SPD will unbedingt die U7 ausbauen. Eine U-Bahn auszubauen, dauert sehr lange, kostet viel und ist äh, hoher Ausstoß äh, CO2, weil Beton ist Klimakiller. Und worauf wir setzen, beispielsweise als Linke, und die Grünen sind da auch mit am Start, ist, warum statt die U7 die U-Bahn auszubauen, lasst doch die Leute aussteigen und in die Straßenbahn einsteigen. Wir haben genug Platz. Also ich komme ja aus, aus, aus Rudow, äh, beziehungsweise aus Neukölln, aber ähm, in Rudow lebe ich gerade. Da gibt es genug Platz, um, um, die U7, äh, um die U7 als Straßenbahn weiter auszubauen bis zum Flughafen. Ähm, mehr Bustaktung wäre eine Möglichkeit, wobei genau, ich finde Straßenbahn besser. Ähm, und genau darauf müssen wir setzen. Was auch wichtig ist, also... Wenn wir weniger Autos haben wollen, dann sollten wir das nicht anhand äh, des Geldes in der Tasche festmachen. Also für mich und auch äh, für meine Partei ist halt vor allem wichtig, dass, äh, Klimaschutz, dass Klimaschutz halt auch äh, sozial verträglich bleibt. Also dass wir sozusagen nicht sagen, so, okay, Leute, die mehr haben, können mehr klimaschädlich sein als Leute, die weniger haben. Und das heißt für mich auch Parkraumbewirtschaftung. Wenn du keine Autos in der Innenstadt haben willst, dann löst du das nicht darüber, dass, äh, ob Leute sich leisten können, dort zu parken oder nicht. Ähm, das muss anders gelöst werden. Vor allem in erster Linie durch die Alternativen. In zweiter Linie Autofahren unattraktiv machen. Ich weiß, ähm, die Leute werden jetzt abkotzen, <lacht> mehr Fahrradstraßen, äh, dann hast du halt mehr Staus, dann haben die Leute weniger Bock, Auto zu fahren. Ähm, und das sage ich als, ich bin selber, ich fahre ein Smart, ein kleines Auto. Ähm, aber ich finde es, find es richtig, wenn ich halt öfter sozusagen den Ansporn habe, zu sagen, so ey, es macht jetzt keinen Sinn, mit dem Auto dahin zu fahren, ich fahre jetzt mit dem Fahrrad oder ich nehme jetzt einfach mal die U-Bahn. Ähm, was natürlich kompliziert ist, ist vor allem Außenbezirke in dem Zusammenhang, weil die Außenbezirke noch nicht so gut eingebunden sind am öffentlichen Nahverkehr. Und das muss halt passieren. Ich meine, ich habe auch keinen Bock äh, vom Haus meiner Eltern 20 Minuten auf den Bus zu warten oder genau darauf zu achten, dass ich in 20 Minuten den Bus kriegen muss, wenn ich den nicht kriege, dann muss ich den nächsten nehmen. Aber dann sozusagen, so ich habe meinen Termin in der Innenstadt, da, das ist blöd so. Und deshalb braucht es halt wirklich den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs plus kostenloser öffentlicher Nahverkehr für alle Berlinerinnen. Und das ist keine populistische Forderung. Es gibt genug Berechnungen, die zeigen, dass das möglich ist und finanziert werden kann. Und wenn wir auch noch sozusagen eine grundlegende linke Forderung mit reinbringen, dann ist das eh gar kein Problem. Bundesweit durchzusetzen, Umverteilung von oben nach unten. Wir brauchen eine Reichensteuer, wir brauchen eine Vermögenssteuer. Das Geld ist da, haben nur die falschen.
2: Da kam wie bei der letzten Folge <lacht> wieder dein Vorbild oder Benot raus. <lacht> ja. ähm Sie sind gerade beim Thema absolut richtig, Bezahlbarkeit, vor allem auch ÖPNV bzw. Kostenfreiheit. Ähm, derzeit erlebt Deutschland eine Inflation und die Preise für Energie und Lebensmittel steigen. Und nach aktuellen Umfragen geben ganze 70 Prozent der Unter 27-Jährigen an, Zukunftsängste zu haben. Was kann denn die Politik jetzt tun, um den jungen Menschen Hoffnung und Zuversicht zu geben?
1: Genau, also erstmal eine Gaspreisbremse damit die Energiepreise äh, weniger werden und dadurch halt auch die Inflation gedeckelt werden kann. Aber wichtig ist halt auch vor allem eine Jobperspektive den Menschen zu geben. Ich meine, die Leute haben Angst, arbeitslos zu sein. Die Leute haben Angst, äh, keinen Ausbildungsplatz zu finden. Und diese Jobperspektive ist wichtig, dass die Leute halt irgendwie auch vorankommen und äh, sich überhaupt ein Leben aufbauen können. Und vor allem Menschen, die einen Namen haben wie ich, Ali, äh, Eiche, Mustafa, die haben halt umso mehr Angst, weil sie ganz genau wissen, dass sie mit ihrem Namen sich hundertmal bewerben müssen, um vielleicht mal eine Absage zu bekommen, weil die anderen 99 schon wissen, dass die Person weiß, dass wir den nicht nehmen würden. So, also ist es ist wichtig, halt auch wirklich äh, da zu schauen, wie können wir äh, Rassismus bei der Berufssuche, Rassismus in der Bildung, aber Rassismus auch in der Wohnungssuche, äh, wie können wir das sozusagen äh, unterbinden. Also ist es ist richtig schlimm, man findet keine Wohnung in Berlin und wenn man einen Namen hat, der nicht passt, die CDU würde sagen Vornamen, wenn man einen Vornamen hat, äh, der nicht passt, dann, dann ist es so gut wie unmöglich, eine Wohnung in Berlin zu finden. Das sind ja Perspektivängste. Also kein Geld, keine Wohnung, kein Job. Ähm, und daran müssen wir arbeiten. Und vor allem, die Inflation ist ja auch nichts, was jetzt irgendwie auf einmal kam. Also die Leute sagen immer, äh, die einen sagen Corona ist schuld, die anderen sagen äh, der russischer Angriffskrieg auf die Ukraine ist schuld. Wir müssen halt sozusagen innerhalb Deutschlands die Strukturen so hinbekommen, dass solche Krisen nicht zulasten der Menschen gehen. Das heißt wirklich, wie gesagt, umverteilen. Wenn wir umverteilen, dann haben wir genug Geld, um auch sowas abzufangen, aber vor allem auch die Daseinsvorsorge sichern. Also das heißt für mich, äh, enteignen. Das heißt für mich, Vergesellschaftung von wichtigen, äh, Produktion wie Energie ähm, wie aber auch ähm, genau, äh, der Wohnungsmarkt ähm, und deshalb auch die Umsetzung von Deutsche Wohnen und Gründeigen.
2: Aber wie würdest du mir jetzt als Wählerin beispielsweise noch Hoffnung geben? Weil das klingt alles sehr, ähm, ja wir müssen umverteilen, wir wissen wie schwer, das ist realpolitisch umzusetzen. Aber was würdest du mir jetzt als Wählerin sagen, damit ich dann halt auch wirklich das Kreuzchen auf diesem Stimmzettel mache? Hey, ähm, wir haben Hoffnung.
1: Ich bin, ähm. ich bin der Einzige, der, nicht, der ungern rausgeht und sagt, so mach dein Kreuz ja. bei der Linken. Aber ich würde dir Hoffnung machen, indem ich dich versuchen würde, davon zu überzeugen, dass wir dafür kämpfen müssen, dass wir auf die Straßen gehen müssen, dass dieser Kapitalismus immer krisenbehaftet ist und es uns immer schlecht gehen wird, weil einfach oben die Leute, die was haben, es immer auf uns abwälzt Und wir deshalb grundlegend für unsere Rechte kämpfen müssen, um halt für Veränderungen ähm, auch was geleistet zu haben, um aber auch Veränderungen zu schaffen.
2: Alles klar, vielen Dank. Und mit diesen Worten, mit diesen hoffnungsvollen Worten verabschieden wir uns jetzt auch schon. Das war unsere Folge mit Ferhat Adi Kotschak. Und herzlichen Dank, dass du bei uns warst und bis hoffentlich ein anderes Mal.
1: Hoffentlich. Bis bald.
2: Das war Engagiert für Deutschland, der jugendpolitische Podcast von Juma Berlin. Gefördert durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge im Rahmen der Deutschen Islamkonferenz.